1: check
0: Estás escuchando
2: la nueva temporada de Right. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches, o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuchas. Como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo en esto que es la mañanera del Yeti. Por supuesto, de la era del Yeti, este programa en donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas, muchas otras cosas más. Gracias, gracias mi gente por acompañarme el día de hoy, 5 de mayo del 2020, en esta emisión donde vamos a estar platicando de androides, inmortalidad, chinos y chai-fi. Y bueno, las últimas noticias de la actualidad y la tecnología. Gracias, gracias por acompañarme. Pues hoy, 5 de mayo del 2020, fíjense nada más como en, en un puñado de horas, prácticamente mayo nos acaba de acomodar 5 días. Mientras que marzo fue eterno, abril tres cuartos de lo mismo... Pues en mayo ya llevamos cinco días y cuando parpadeemos y estaremos en la primera mitad del año... Sí, yo ya lo sé, eh, definitivamente creo que este año ha sido muy pinto. y ahora sí, eh, a pesar de que podamos haber tenido muy buenos propósitos para este año, creo que la mayoría arrancamos este año, digo, estamos haciendo ejercicio y todo, pero yo creo que la mayoría arrancamos con el tema de la cuarentena, en donde, pues bueno, muchos nos las hemos pasado prácticamente encerrados en casa. Gracias, gracias por acompañar a toda la gente que me escucha. Desde los diferentes países que escuchan esto, que es la saludos a mi gente en México, en España, en Vietnam, que nos siguen escuchando desde Vietnam, en los Estados Unidos, en Francia, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Puerto Rico, en Noruega, en Israel, en Suecia, en Suiza, en eh, Argentina, ya, ya le dije, en Uruguay, en Colombia, en Puerto Rico, en Costa Rica, en eh, Perú, saludos a mis amigos allá también en Perú, gracias por escucharme, en Reino Unido. Y en Alemania. Gracias, gracias de verdad por escucharme. Sigo desconociendo quién nos puede escuchar este desde, desde Vietnam, pero bueno, gracias a la gente que me escucha por allá. Oigan, eh, vamos a estar cambiando un poquito el formato del programa. Creo que ya estamos un poquito hasta el gorro de cifras y datos en, en torno a la pandemia. Y bueno, creo que últimamente el haber cambiado el horario... ...pues es para acompañarnos y platicarnos de cosas un poco más agradables... ...así que vamos a retomar pues mucho del papel que... ...o de la esencia de lo que era el programa... ...cuando arrancamos hace ya prácticamente cuatro años con esto que es la era del Yeti... ...de hecho ya estamos... Eh, ...debo reconocer que eh, pasó, pasó la fecha del aniversario del, del programa... ...y la verdad no lo celebramos, ni siquiera lo mencionamos aquí... ...fue ahora hace unos días en abril... ...este, van a decir a poco... ...no, es en serio mi gente... Eh, hace unos días, en abril, se, se cumplió eh, cuatro años de esto que es la del Yeti. Te recuerdo para la gente que, bueno, me puede estar escuchando por primera vez, este programa arrancó primeramente en una universidad, no porque yo fuera universitario, sino, bueno, me, me, me invitaron a, una, a tener este programa eh, como parte de un esfuerzo de la carrera de comunicación de esa universidad para, pues, de alguna forma, eh, fomentar que los alumnos se metieran a la radio para que aprendieran. Pues dicen que los profesionales... este yo agradezco a la gente que me invitó y me vio así. No, digo, yo creo que todavía me faltan muchas tablas y creo que es un camino, ¿no? Y creo que es un tema de un aprendizaje. A mí todavía hay cosas que, pues, todavía al día de hoy, después de cuatro años, todavía me siguen eh, fallando. Sobre todo cuando me dejo llevar por el... El humor Yeti, y empiezo a groñir así, y me pongo todo enojón. Creo que es una parte que en ocasiones uno como comunicador, aunque el medio sea informal, aunque el medio... <coughs> no informal en el sentido de, eh, de que seamos poco formales, ¿no? Sino de que no es un medio... Eh, a lo mejor eh, de cadena nacional, ¿no? No es un medio con, eh, como la radio pública o la televisión eh, en abierto, ¿no? Eh, a eso es lo que me quiero referir. Creo que todavía me hacen falta muchas cosas y un tema es ese, ¿no? El tema de, la, de controlar muchas veces el enojo. Eh, por ahí me dicen, es que escuchamos tu programa porque nos encanta como gruñes, pues sí, pero no se trata de la esencia de este programa, ¿no? Entonces es un tema que yo creo que se va trabajando y eh, hace cuatro años arrancamos exclusivamente para hablar de tecnología y actualidad en esta universidad, que es la Universidad de Cuauhtémoc. Saludos a toda la gente que me escucha por allá. Se termina una temporada allá en la Universidad de Cuauhtémoc y en mismo año, en octubre, pues nos invitan a, eh, primeramente, con el buen amigo Manu Torres, que espero que me esté escuchando, le mando un fuerte fuerte abrazo y un saludo. Eh, empezamos con un programa que se llama Las Artes, después metemos la Al Yeti en esta cadena de radio allá en Canadá, en Vancouver, en eh, Net Radio Online, y... Eh, Pasamos ahí una temporada, terminamos, y en enero, en enero del 2017, pues arrancamos con la, el tema totalmente autoproducido de la era del Yeti, ¿no? Desde ahí no hemos dejado de transmitir, sí tenemos así nuestros periodos, así que nos tomamos a lo mejor un mes, como ahora fue el año pasado, mes y medio que nos agarramos este noviembre y diciembre, sí tenemos nuestras pausas, o por ejemplo la semana pasada, que el jueves ya no pudimos transmitir, porque le tocó al Yeti salir a hacer el súper, y ahorita te voy a platicar un poquito acerca de eso también, pero aquí seguimos, ya pasó, este año les prometo que más adelante vamos a estar haciendo pues, eh, sorteos, algunas dinámicas, pues para agradecer, agradecer que ustedes eh, me estén acompañando a lo largo de estos cuatro años. Hay gente que pues me sigue acompañando desde el, desde el primer programa en la Universidad de Cuauhtémoc hasta este último y la verdad les quiero dar muchísimas, muchísimas gracias pues eh, por mantener, por mantener vivo este programa. Oigan, eh, bueno, pues aparte ya los saludos y saludos a la guarita que ya está por aquí conectada. Esta semana no nos va a acompañar porque trae mucho trabajo. Esperemos que la próxima semana nos acompañe. Probablemente, aún no tenemos confirmación, probablemente esta semana o la siguiente nos acompañe una nutrióloga para platicar de, eh, pues de cómo podemos cuidarnos en casa eh, cuando a lo mejor este tipo de eventos nos rompe la rutina. Entonces vamos a estar platicando también, este, probablemente mañana o la próxima semana, eh, no tenemos todavía la confirmación. Por ahí en algún momento, para la gente que me está escuchando, que a lo mejor conoce un poquito cómo está el tema en internet o en las redes sociales, por ahí en algún, en algún momento, pues más adelante también nos va a acompañar, acompañar el Profe Chido. Eh, el Profe Chido es una celebridad de las redes sociales. Es un cuate que es profesor, es docente de vocación, docente de esos que realmente le encantan lo que hacen Así como la güera Y ha creado, bueno, pues una, una página Tiene un fanpage ahí en Facebook Tremendo, eh o sea, con un chorro de seguidores Tiene muy buenos memes, tiene muy buenas puntadas Pues sobre todo demuestra En mucho de lo que él sube Demuestra mucho amor por lo que él hace y por sus alumnos no Entonces, más adelante Yo creo que en, el, en algunas semanas Ya te confirmaré con tiempo Nos va a estar acompañando por aquí el profe Chido Y eh, bueno, pues vamos a estar platicando De, de cosas un poco más relax eh, ya no voy a dar cifras, eh, por lo menos unas, unas dos o tres semanas vamos a esperarnos a dar cifras sobre todo porque aquí en México y en otros países pues viene la parte más crítica y además las cifras, eh, viéndolas ya claramente, eh, por ejemplo las de México eh, principalmente de muchos países de América Latina y las mismas de Estados Unidos ya revisándolas, porque me he dado la tarea de estarlas revisando concienzudamente diario yo le hago el tracking diario a las cifras y la verdad a veces no checan de hecho, eh, en México tuvimos hace unos días un pequeño problemilla, en donde quizás nadie se dio cuenta, pero en, en las cifras oficiales, que yo son las que checo muchas en, la, en los portales, yo no veo la conferencia de prensa en la tarde, había una discrepancia de un día al otro en donde faltaban dos casos, ¿no? Entonces, miren, para evitar este calentarnos la cabeza y para evitar este volvernos un noticiero más, porque yo creo que ya hay un chorro de noticieros y yo creo que hay un chorro de gente hablando de esto vamos a tratar de hacer el máximo esfuerzo de no hablar de este tema, igual como lo hemos platicado, si en algún momento tenemos que hacer cobertura especial, se le va a dar cobertura especial, igual si en algún momento pues hay alguna nota eh, que realmente tenga un choque eh, directamente con el tema numérico y el tema eh, noticioso de lo que es esta pandemia lo vamos a tocar, pero de aquí para el real bueno, vamos a mantener un poquito el esquema que manteníamos, hablar de mucha tecnología mucha actualidad, por ahí algunos de ustedes me han estado pidiendo que si pueda hacer un live streaming para hablar un poquito de marketing ya lo estamos planeando eh, me van a decir siempre dices que lo están planeando sí es un tema de planning eh, aquí hay un tema de control de calidad entonces lo estamos planeando denme chance y probablemente las próximas semanas tengamos unas pequeñas pláticas de, en el entorno de marketing en el tono de en el, en el tema de seguridad digital eh, veo mucho papá preocupado ahorita pues por el tema de... Tengo a los niños en casa y aún así no puedo controlar sus hábitos digitales, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos esa planeación por ahí. Vamos a estarles informando. También, pues, ustedes hagan ruido. Entre más gente lo pida, más rápido nos, nos sacamos este tipo de trabajos. Y, bueno, vamos a estar con, esta, con este tipo de temas, pues, de aquí para el real, ¿no? Vamos a quitar un poquito la parte eh, rasposa que es el, el tema de ponernos a filosofar sobre la vida y sobre las cuestiones de qué funciona y qué no funciona en nuestros respectivos gobiernos. Creo que ya hay mucha gente que se encarga de eso. Por aquí me dicen que si me regañaron, no No, nadie me regañó ni me están poniendo censura De hecho, yo les vuelvo a recordar que el programa A pesar de que tenemos patrocinadores El programa es totalmente autoproducido Por un servidor eh, Y obviamente por el equipo que me, que me apoya La güerita que nos apoya En ocasiones, bueno, eh, Ernesto Que nos manda muchas notas constantemente Pablo, que en ocasiones nos viene a acompañar George, que también nos manda muchas, not muchas notas Pero llevamos Prácticamente todo el 2000 19 y el 2020 en donde el programa totalmente lo estoy autoproduciendo yo. Hace algunos ayeres eh, teníamos una producción en conjunto porque el programa llegaba a eh, algunos este, lugares en, donde, en Estados Unidos que eran eh, parte de la iniciativa eh, para la divulgación de la cultura eh, latinoamericana eh, y, y el idioma español. Por ahí en algún momento en el 2018 y 2019 nos perdimos el contacto, pues la gente con la que teníamos allá en Estados Unidos para este fin, eh, quizás cumplimos con un ciclo, mucha gente que nos escuchaba en estos centros comunitarios eh, nos empezó a escuchar ya cada quien en su casa, yo creo que cumplimos con una función, también eh, pues yo creo que ahorita no han de estar funcionando estos centros comunitarios, eh, estamos seguimos abiertos en algún momento volver a hacer una colaboración, pero ya le llevamos pues, prácticamente dos años en que estamos totalmente autoproducidos, ¿no? Sobre todo porque en aquel entonces eh, nosotros estábamos en otra plataforma que nos permitía, nos permitía tener contacto con ellos, eh, a la plataforma Mixler, cuando nosotros decidimos cambiar a Spreaker, bueno, pues viene esta catarsis, viene este cambio en donde, bueno, pues ellos no tienen el mismo sistema, y eh, seguramente yo por ahí, alguien hace unos días me, me dijo que me siguen escuchando, eh, el hecho de que yo ya no tengo una colaboración activa no significa que no permita que el programa lo sigan transmitiendo en esos este en esos centros comunitarios. Iniciativa para la, la, la divulgación de la cultura latina, esa es ahí en Estados Unidos. Mucho tiempo estuvimos est trabajando con ellos y era una especie de coproducción. Ahí sí me ajustaba a ciertos parámetros y ciertas cosas. Eh, ahorita sí, realmente pues es eh, totalmente libre. No es un tema de censura, yo creo que es una, un tema de automoderación en donde realmente Creo que no nos queremos amargar más la vida, ¿no? Realmente estamos pasando por tiempos muy difíciles como para que todavía eh, yo me enoje y les contagie, me enoja a ustedes, ¿no? Y me, yo les agradezco mucho que me, me mandan muchas este muchas palabras de, de apoyo. Les gusta la forma en la que manejo muchas veces el, el, el discurso, pero creo que no es el programa. O sea, o creo que por lo menos en este momento no es el momento para estarnos malibrando, ¿no? Sobre todo en estas semanas que vienen, creo que ahorita es momento de estar con una intentar estar con una sonrisa, a pesar de que el agua nos esté llegando a los aparejos. ...y eh, confiar en que vamos a salir todos bien librados de este asunto, ¿no? Entonces, además ese horario infantil, mi gente, a mí se me olvida... ...y a veces, este, eh, si a las 7 ya me escuchaban algunos chavitos... Y, ...y familias con hijos... Eh, ...con niños, perdón... ...ahorita me escuchan mucho más, entonces... ...bien, ¿para qué entrar en controversias? Mejor hablamos de temas un poco más agradables... ...aunque sí, les voy a estar avisando cuando toquemos temas un poquito más maduros... ...sobre todo en el tema de las recomendaciones de, eh, de series, de anime, de televisión y eso... Vamos a, les voy a avisar para que, bueno, eh, siempre les digo, cuando las series no son para niños, les voy a hacer eh, mucho hincapié, ¿no? Oigan, eh, pues vamos a empezar a hablar, fíjense, bueno, aquí en México se celebra eh, hoy, hoy 5 de mayo, eh, se celebra lo que es, el, el pues, la, eh, de alguna forma, la conme se conmemora un aniversario más de lo que es la Batalla de Puebla, la batalla de Puebla eh, que se llevó a cabo el 5 de mayo de 1862 cerca de la ciudad de Puebla en el estado del mismo en el estado homónimo. Esto fue durante la segunda intervención francesa en México. En Estados Unidos piensan que es el día de la independencia, piensan que es el día de la revolución. De hecho, yo no sé eh, los mercadólogos allá en Estados Unidos, pero sí veo que el 5 de mayo lo manejan como una fiesta inclusive a nivel nacional en algunas comunidades, no, principalmente en California, en Texas, en, en, en la Florida, en algunos, estados de, en, en algunos estados de la Unión Europea y en algunas comunidades de esos estados, se maneja como algo en donde le entra gente sajona, afroamericana, o sea, de todo un poco, ¿no? Sin embargo, pues fue eh, realmente es la conmemoración de esta batalla, la batalla de Puebla, que eh, no hay que confundirla con eh, pues el... el la, la, la batalla, bueno, la batalla o, el, o, el, o el encierro de Puebla de 1847 y 1863 esta fue el 5 de mayo de 1862 fue durante la segunda intervención francesa en México eh, la batalla terminó bueno, pues con una victoria para la armada mexicana sobre la armada francesa eh, eventualmente la, eh, la, las armadas francesas pues eh, nos, nos, dieron, nos dieron este mate en otras batallas. Sin embargo, bueno, pues eh, la batalla de Puebla, la, la, la victoria de México en esta batalla, pues ha tenido mucha publicidad, ha tenido mucho ruido. Eh, es, va muy en mano de pues las, los triunfos que en ocasiones los mexicanos hemos tenido en diferentes momentos históricos. Y eh, realmente el que le permitíamos, bueno, que se le ganara a Francia en aquel entonces, pues le permitió a, la, a las fuerzas armadas mexicanas Al ejército mexicano en, aquella, en aquel entonces El que su moral Su moral se, se disparara Y eh, permitió es, Este triunfo que eh, Tuviesen la capacidad de Alentar totalmente Lo que fue el avance francés Hacia la ciudad de México ¿no? eh, Principalmente se celebra en la ciudad eh, En el estado de Puebla Donde bueno pues eh, la, la festividad se celebra como el día de la batalla de Puebla, tal cual Ahí, eh, como te acabo de comentar, pues hay mucho reconocimiento de, esta, de este evento a nivel eh, nacional eh, Dependiendo de quién está en la presidencia En ocasiones la Secretaría de Educación Pública daba el día Nos daba el día 5 En ocasiones no cuando éramos estudiantes o algunos no, no los tomábamos Yo me acuerdo que el día 5 cuando caía en viernes pues hacía puente Eso sí, bien ñoño el Yeti con permiso de sus papás Yo nunca me fui de, de pinta este, sin permiso Es en serio, eh. Este, no sé si me, me debe de sentir orgulloso de decirlo Me debe de dar pena Pero bueno, este, realmente eh, es una festividad in interesante En Estados Unidos eh, la festividad como tal se llama 5 de mayo Tal cual y eh, bueno, pues es una celebración de la herencia mexicana, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero echen un ojito. Eh, la verdad es muy interesante la forma en la que, pues, eh, las Fuerzas Armadas Mexicanas le ganaron a los franceses. Realmente, pues, o sea, se ha visto, ¿no? Que cuando México que quiere, puede. Y, eh, pues, es una festividad muy interesante allá en los Estados Unidos, la verdad. La forma en la que se ha logrado dar un, un tema de, de marketing. Y. Pues bueno, la verdad, este, ahorita, pues, digo, realmente ahorita en México y en muchos países no tenemos como que el día feriado, ¿no? El primero de mayo pues pasó sin pena ni gloria. Eh, 5 de mayo, pues realmente lo sabemos porque a lo mejor lo estamos diciendo en los medios, pero realmente no hay un tema de distinguir ahorita fechas. El, el fenómeno esto que hemos platicado pues es muy curioso, el tema de que se están perdiendo la noción del día. Y eh, bueno, pues nada más para que lo sepas, porque por aquí me estaban preguntando que qué, celebraba, qué se celebraba el 5 de mayo, es la batalla de Puebla, ojo no es ni la revolución, no es ni la independencia, para la gente que nos escucha desde fuera de, de, de México, no es ni la independencia, ni la revolución, ni el día de la bandera, es la batalla contra los franceses en Puebla, bueno... Oigan mi gente, hoy vamos a estar platicando de eh, lo que son los androides. ¿Por qué? qué? vamos a platicar de los androides? Bueno, fíjense que en estos últimos días eh, nos hemos vuelto eh, por lo menos la gente que estamos conectados en el tema sci-fi y en el día a día de lo que es la actualidad de tecnología. Nos hemos vuelto o nos hemos envuelto otra vez con el tema de los androides, no en primer lugar bueno pues el domingo pasado para la gente que lo vio y para la gente que no lo vio se los recomiendo terminó la tercera temporada de Westworld o de Westerlandia. Ah, por supuesto, por aquí me dice la güerita que es el cumpleaños de mi sobrina Anetita. Por supuesto, ya la felicité más temprano, pero la vuelvo a felicitar acá. Es una celebración, este, pues por lo menos en la piedad y de la gente que la queremos, a Anet. Le mando muchos besos a mi sobrina, muchas, muchas felicidades. Que cumpla muchos, 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 muchos años más. Y eh, retomando el tema, gracias amor. Eh, retomando el tema, eh te quiero comentar que el, el domingo acabó esta serie que se llama Westworld Westworld es eh, una serie creada por HBO eh, eh, que de alguna forma pues está inspirada en la película del mismo nombre que aquí en México se llama Westerlandia y eh, que está inspirada a su vez en un, en un guión en un guión eh, escrito por Michael Crichton eh, Westworld eh, al igual que muchas novelas de Michael Crichton eh, que en paz descansa el señor Crichton, un maestro del thriller y del thriller de sci-fi. Eh, si no lo ubican, muy mal, mis chavos, porque Michael Crichton nos ha dado una de las franquicias más, eh, aunque, aunque no nos guste el estilo de, de Steven Spielberg, nos ha dado una de las franquicias, pues digo yo, más, más ingeniosas o más soñadoras, a pesar de que nos pinta una parte mala, que es Parque Jurásico. Jurassic Park, Parque Jurásico es de la, de la obra de, de Michael Cricketon. de hecho eh, yo les recomiendo, si tienen chance lean el libro, el libro es una joya y aún eh, hoy en pleno siglo de, en pleno año 2020 yo me acuerdo que lo empecé a leer Mike, este, fíjense nada más, les voy a echar una, una, una anécdota campirana del Yeti, de aquí al comercial que ya, ya me voy a ir a comerciales en 5 minutos eh, aquí en México una temporada aquí en México y en España eh, hay unos restaurantes que se llaman VIPs, de hecho la misma familia eh, que creó los VIPs en España los creó aquí en México, junto con un grupo más grande que es esta Urrera, y bueno en su momento era Cifra, Ahorita ya no se llama Cifra sino se llama Walmart, Walmart compró todo eso, VIPs y todo lo que han la parte de restaurantes, Walmart se los vendió al dueño Escúchenme bien, al dueño de Starbucks y eh, de otros negocios como Domino's Pizza aquí en México que se llama sea, y eh, pues ahora operan en esos restaurantes, ¿no? Hace algunos ayeres eh, a Vips le dio por transformarse y competir en aquel entonces contra lo que era. Eh, pues un negocio que tiene muchos años también aquí en México que se llama Sanborns, que en su momento Sanborns era eh, de los hermanos Sanborns, por eso se llama Sanborns, y eh, posteriormente la compró el señor Carlos Slim y ahora es parte del grupo Carso, ¿no? Entonces, en algún momento, en la década de los noventas, Vips dice, yo quiero competir contra Sanborns, porque Sanborns eh, lo que tiene es que son tiendas, ya no, no quiero decir de conveniencia, pero son, eh, son establecimientos que tienen una cafetería, restaurante y bar. Eh, por ahí eh, les puedo decir que los momentos más, más lamentables de mi vida los he pasado en el bar del Sanborns. Y lo digo lamentables, no porque me pasaba nada malo, sino porque muchas veces ya no había dónde meterse y terminábamos en el bar del Sanborns, que era así como que lo último, porque aparte llegabas si y ya había ahí a, a mucha gente... No quiero decir mala palabra y por favor no se me, no se me ofenda nadie, pero ya había a, a mucho ruquito que salía como de trabajar y hasta hasta los mismos de, de su vida y los veías así como tipo eh, como tipo bar de, de novela o de película los veías así a los señores este y a las señoras también eh, echándose su traguito así con cara como de depresión mientras algunos bars de Sanborns tenían su su escenario mientras alguien ahí cantaba medio chafita no entonces este pero aparte de esta parte del valga la, la redundancia aparte de eh, de tener pues el bar y la cafetería eh, Sanborn siempre ha tenido pues, un restaurante más grande y aparte tiene lo que es la tienda principalmente es una tienda de regalos a qué me refiero con esto es de, de hecho hubo una temporada hace muchos años que Sanborns eh, por lo menos en la Ciudad de México abría las 24 horas entonces tú decías chin, pues ya nació mi chilpayate no y ya en lo que ibas a comprar a lo mejor cosas a la farmacia porque Sanborns tiene farmacia ibas a comprar cosas en la farmacia y eso, aprovechabas muchas veces para, pues, para comprar algún regalito, ¿no? O por ejemplo, Chin se me olvidó el aniversario, ¿no? Y pues ya ibas y comprabas en su momento, pues, que el detallito, ¿no? La joyería, porque tiene una parte de joyería, eh, comprabas la parte pues, también de electrónicos. O sea, realmente, sambor tenía esa conveniencia. De hecho, tiene fotografía, tiene tabaquería, tiene joyería. Yo, un reloj Citizen, que lo quiero mucho, lo compré hace 11 años en un sams Estaba con una super oferta. Un reloj este, que en aquel entonces, este pues sí, me había costado un dinerito. Citizen, un reloj que a mí me encanta porque es EcoDrive. No necesitas este, más que ponerlo a la luz para que avance. Y me acuerdo que ahí me compré este, eh, ese reloj. Y en su momento ahí me compré una pluma. Que no voy a decir marcas. Pero me compré una pluma muy bonita. Y esa fue mi primera pluma de esa marca, ¿no? En la parte de ahí de, de plumas y de relojes y eso, ¿no? Tiene siempre de videojuegos. Yo he comprado discos. Sí, algunos de ustedes me van a voltear a decir que es un disco, ¿no? He comprado CDs ahí. O sea, realmente Sanborns en la cultura mexicana. Eh, marcó un antes y un después. Y en su momento Vips. ¿Cómo voy? Me queda un minuto para irme a corte. En su momento Vips. Eh, puso el mismo formato de tiendas, que en España ustedes ya están familiarizados. En España el vips tiene tienda, tiene el restaurante y tiene la tienda. Aquí en México, en su momento, Vips solamente era restaurante, después adecuó sus locales para tener la parte de la tienda y competir contra, contra, contra Sanborns. Y ahora, pues, realmente, casi todos son restaurantes de, de nuevo, ¿no? Pero ahí, y a lo que iba, por, porque por esto divagué, eh, a lo que ibas es que ahí fue donde me compré mi libro de Parque Jurásico me que lo, me lo compraron en el 94 sí ya, ya, está, ya está ya estoy ya estoy canoso ya estoy viej, viejorrón, pero bien buenote como los mangos y este madurito madurito y eh, la verdad es una delicia leer a Michael Crichton a pesar del pues de alguna forma de la traducción la traducción en castellano que cuando ya la lees en el inglés dices Ay, Aquí quedan cosas, algunas cosas que dejar perdón, dejaron, dejaron algunas cosas que desear, perdón, 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 y eh, realmente profundiza mucho el libro, profundiza mucho en lo que Michael, Craig, Michael Crichton nos quería decir, que es, sí, hay una parte en donde los seres humanos queremos eh, avanzar la tecnología, pero muchas veces no contemplamos la parte negativa, ¿no? Sobre todo cuando la tecnología y las ciencias se aplican en temas de entretenimiento. Y la misma premisa se construye en Westworld o Westerlandia, como se llama aquí en México la película, y en la serie que está produciendo HBO. Pero ahorita que regresa el corte, voy a platicarte de, es, de esto y también te voy a platicar de los chinos, de lo que es el chai-fi. No, el chai-fi no es el te-chai, ni mucho menos. Ahorita que regresa les puedo platicar de eso también. Y vamos a estar platicando, bueno, pues de temas. Eh, pues interesantes para abrir la semana, hoy sí, espero que esta semana nos podamos aventar martes, miércoles y jueves de corridito, que ya no nos interrumpa nadie, y de aquí a que termine o que baje el tema de la pandemia, pues poderte acompañar en esta emisión en vivo y también, porque no?, en diferido. Te recuerdo que me puedes escuchar en Spotify, Iger Radio, TuneIn, Stitcher, CastBox, Deezer, Pocket Cast, Anchor y varias plataformas más donde tú puedas descargar este tipo de programas y de contenidos. Esto realmente es un podcast. Me voy rapidísimamente al corte porque me están jalando las orejas. Te recuerdo mis redes sociales. En Facebook me encuentras como La Era del Yeti. En Twitter me encuentras como Arroba El Yeti Oficial y en Instagram me encuentras como Arroba La era del Yeti. No tardo, ya vuelvo Sigue escuchando esto que es La Era del Yeti La Mañana Era del Yeti principalmente Yo, check this out. Este corte también es moderno No te vayas Y ya estamos de vuelta en esto que es la Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándome en esta transmisión. No voy a mandar saludos el día de hoy más que a la gente que ya le mande saludos. Este, saludos a la mamá del Yeti y al papá del Yeti que entonces, seguramente también por ahí me están escuchando. Pero ya mañana eh, me pongo con la lista porque no me dio tiempo de sacar toda la lista y no quiero ahorita abrir el Messenger porque si no me voy a distraer y se nos van a ir media hora de saludos. Pero y ya mañana voy mandando saludos poquito a poquito, ¿sale? Oigan, estábamos platicando de Westworld. Eh, yo empecé con el tema de Jurassic Park. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, pues es el mismo autor. De hecho, Michael Cricketon tiene unos libros que yo creo que está muy adelantado para... Me atrevo a pensar que en muchos aspectos, y perdón por la analogía, me atrevo a pensar que Michael Crichton era una especie de Julio Verne, pero más negativo, ¿no? Eh, Michael Crichton eh, cuando crea Westworld Westerlandia, pues sea una, una crítica, una crítica en primer lugar, una crítica adelantada a los videojuegos violentos a juegos como Grand Theft Auto como inclusive el Red Dead Redemption, que ahorita les voy a platicar también de ese juego, me atrevo a pensar que hoy iba un poco por ese por esa tesitura, cuando tú los lees en el contexto contemporáneo. Y eh, eso por un lado. Y por el otro lado, era una clara eh, crítica a Disney, ¿no? Si bien eh, Disney, pues cuando uno va, es lo más inocuo. No vemos ni a Mickey Mouse pateándote ni queriéndote matar. Lo cierto es, lo cierto es que había una crítica a la forma en la que el entretenimiento. ...podía afectar de formas negativas al ser humano... ...los parques temáticos... Eh, ...yo veo los puntos buenos... ...por ejemplo en el caso de los parques temáticos de Disney... ...dejan muchos empleos... ...hacen a muchos niños felices... Creo que tanto niños como adultos disfrutamos estos parques cuando vamos, sin embargo hay que reconocer que por ejemplo en lugares como Florida donde se encuentra Walt Disney World pues obviamente hubo una afectación al momento de construir pues estos parques temáticos, esa parte donde se construyó pues eran pantanos que algunos de ustedes me dirán, bueno pues de qué nos sirve tener un pantano apestoso, eh, al final del día es un ecosistema. Hubo, han habido muchas polémicas en el torno al desarrollo de, de Walt Disney World, en el mismo caso este, Disneyland en, en California, pues también ha tenido un tema de desarrollo eh, obviamente cambia la dinámica de las ciudades donde se encuentran estos, estos parques temáticos, y eh, definitivamente pues sí hay un tema en donde el lucro con el entretenimiento pues puede llegar a tener en algún momento balances más negativos que positivos al final del día ¿no? en el caso de Jurassic Park lo vemos y lo vemos desde diferentes ángulos por un lado tenemos pues este parque que a diferencia de cómo era la película porque hay que reconocer que Steven Spielberg es un excelente narrador de cuentos y en este caso Steven Spielberg nos dio una versión en, en, en Jurassic Park, en el original, nos dio una, una versión eh, pues bastante light, ¿no? bastante endulzada, en donde veíamos al señor Richard Hammond como un viejito buena onda, cuando realmente la versión del libro de Richard Hammond era un, era un despiadado eh, hombre de negocios, eh, vemos el papel del de doctor Grant ...con el entrañable eh, Sam Neill, que a mí me parece que ese, este actor es muy bueno, y vemos a la doctora Ellie Sadler en el papel este Laura Dern, que bueno, Laura Dern la hemos visto recientemente en, en películas como uh, eh, un, un relato de, de matrimonio, Marriage Story, y la hemos visto también en Star Wars... Eh, por supuesto, Jeff Goldblum en el papel del el doctor eh, Ian Malcolm, que creo que ha sido emblemático. De hecho, hay una escultura del doctor este, Ian Malcolm en Reino Unido. Es un papel em emblemático del, del doctor, este. Del actor Jeff Goldblum. Y el señor eh, Richard Attenborough, que bueno, aparte era narrador de. Eh, narrador de diferentes documentales, él era cineasta era entrepreneur, era político y un gran actor, bueno Richard Attenborough tú lo ves y es un cuate que te da buena, buena vibra ¿no? el señor Hammond ahí viejito, chaparrito con su barba, buena onda, cuando el señor Hammond el, 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 el dueño de todo lo que era InGen, que es la empresa que crea los dinosaurios era un, un tipo despiadado de y en la novela dice, es que yo voy a cobrar millonadas para que venga la gente a ver a los dinosaurios vivos, ¿no? Que de alguna forma es lo que también vemos en Westworld. Westworld no era un Disneylandia. Westworld era un parque de diversiones en donde la gente iba a tener sus... Eh, o a satisfacer sus necesidades más violentas no, o, 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 digámoslo así, menos humanas. no. En el Westworld de la película original, bueno, que aparte Westworld era uno de los diferentes parques o de las diferentes zonas de eh, lo que era eh, un parque temático de una empresa que se llama Delos, una, una empresa ficticia, y eh, era muy curiosa esta película porque en su momento era una mezcla entre lo que era un western... Un, una película de vaqueros con un tema de, de ciencia ficción y un thriller, ¿no? El thriller es algo que, eh, de alguna forma, el género del thriller como tal, no la canción de, de, de Michael Jackson, es una película de suspenso, o es un eh, principalmente suspenso que se intenta pegar en muchos aspectos de la realidad, ¿no? Y en este caso... Eh, la película original, que fue escrita y dirigida por Michael Crichton. Eh, lo que era el guión de esta película eran androides. que en algún momento dejan de funcionar. Y se vuelven, pues, este. Se vuelven directamente asesinos. ¿no? Eh, el papel más emblemático es el de Jules Brainer. Bra que es eh, Pues el pistolero. El pistolero de negro. En donde Jules Briner, pues de alguna forma, ya casi al final de la película, se vuelve como un Terminator, porque por más que le ponen trabas, este sigue matando y matando, matando, ¿no? Entonces, bueno, eh, Westworld eh, tuvo, bueno, pues fue su, eh, fue su primera película que él dirigió, aunque ya lleva varios libros escritos.